0: 你市长到底是国民党还是民进党？当然是有很大差别，怎么会没有呢？民进党当选对没有什么好呢？对他们啦，对桃园地方人士有什么好呢？对，当然还是市长是执政党，你执政党的议员呐、啊，你要地位啊，你要配合啦、啊，要选民服务，你方便的多嘛，你自己想嘛。罗志祥也不错，张胜跟他讲说今天要去陪他行脚，罗志祥也同意了嘛。所以张三丰来，那我也勉励他嘛，就好好冲嘛。既然提名了，做了过河卒子，只有拼命向前嘛。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨52点，台股昨天不错，最后上涨140点啊，涨了零8八个百分点啊，指数一六一零四，现在又涨四十七点。美股昨天也是变来变去了啊。那、嗯、么开始的时候，我看它开始讲都有，因为它变来变去哈，开始涨的都涨了，后来呢，道琼跌了，后来又涨了。所以道琼涨191点，涨 0.6 个百分点 ；S M P 0 0涨 0.95 个百分点； n a s 斯 a 克涨 1.5 五一个百分点；费城费城半里涨 1.98 个百分点。欧股三大指数都涨了，涨0 5五到零点七。那、呃、虽然美股看起来都涨了，不过苹果还是很弱了啊。苹果开始还是跌啊？苹果不知道怎么回事，是最近的财报不好吗？苹果只涨一点点了，呃 ，Google 还跌呢。哦 ，Google 还跌 0.16 个百分点啊、哦，所以看起来也不是那么那么好。就是说，苹果只涨 0.2 个百分点，苹果只涨零点哦，对不起， 0 1个百分点 ，Google 还跌哈、哦。那脸书小涨1 4四一个百分点，为什么讲小涨？因为前天跌了将近八个百分点呐、啊。哦，所以你看看这个跌就大跌，涨小涨哦，所以美股现在。也是很麻烦啊！台股现在涨四十六点，涨的还至少没跌了今天五月二十六号了，五月快过了，明天五月二十七号哈，两天都受到封面的影响。那我们看温度吧。北北基二十二到二十五度，桃竹苗二十二到二十七度，中彰投云嘉南都是二十四到二十八度，高平二十四到三十度，降雨几率通通是百分之九十，一定会下，而且呢。昨天我记得傍晚的时候下雨好大好大稀里哗啦哈，这个好大的雨哈。依然花莲都23三到二十度，依然降雨几率 90% 花莲 80% 台东24四到二十度，也是 80% 的降雨几率。外岛1九27度降雨70到90所以你看今台湾今天几乎是全面有雨的。虽然现在看起来北部还好没有雨，但是呢，等等一定会下啊， 9 0怎么可能不下呢？温度也不高哦，北北基就25到最高就25度了哈，南部高屏最高会有30度哈，那温度还好了，虽然没有很高，但也没有很低嘛啊，所以温度我觉得还好，那就是下雨啊，那没没办法的，没雨啊，你不下雨不行，那不下雨没水啊。十八个县市豪大雨，什么时候雨是会停哈、啊？我想大概周末就停了吧。那周末会热到34度哈、啊。中央气象局指出呢，锋面还在台湾上空。哦，今天跟明天两天，就礼拜四、礼拜五全台有雨，今天最多。哦，中南部降雨呢越晚越明显。啊，我看台北部也差不多了哈。明天晚上封面北台雨势减缓，后天到下礼拜一，就礼拜六到下礼拜一吹西南风，降雨就是迎封面为主。那下礼拜二又有封面靠近。到时候呢，西半部天气还会变化。今天各地雨势明显，不是 80%90% 当然很高。18个县市气象局发好雨特报、大雨特报。基隆市、新北市、桃园市是好雨特报，要严防哈。那其他算是大雨特报。彭启明说，昨天台湾北部雨势相当大，尤其在西北部，桃园的沿海。观音芦竹、大园、龟山到新北的林口、八里、淡水，一天累积最多将近200毫米啊！所以我昨天看到这边雨很大，可能还不算还不算什么，跟他们比起来，当然还算是小巫见大巫哈。不少地方十分钟雨量接近10毫米，非常有感。今天台湾附近的大环境跟昨天类似，反正啊，南北降雨形态是不一样的了哈。那吴德荣说，今天、明天。受到自流风及西南季风的影响，各地有局部阵雨或雷雨。这种天气叫做剧烈天气哦，所以你要防范塌方、落实土石流，要小心啊、哦，要小心。美国 Fed 联总会公布会议记录，所以四大指数为什么涨啊、哦？美国联邦理准备理事会 Fed 公布最近一次会议记录，显示官员认为美国经济还是非常强劲，将在不导致经济衰退下对抗通货膨胀。所以今天美股四大指数全面上涨，美国这个股市哦，真的是神经病啊、哦，打摆子，一点小事就大涨，一点小事就大跌，好，现在真是这样，是很很不稳啊。不过还是跌比较涨多了，我刚刚讲了，经常是大跌小涨，大跌小涨啊。美股盘中，联总会五月会议记录出炉，科技股拨云见日，四大指数齐扬，哪有啊、哦？这是也不见得拨云见日啊、哦。联准会的记录显示呢，与会官员都强调坚定的承诺跟决心，要采取必要措施恢复物价稳定，要控制通膨。官员大多数认为，接下来几次会议调高五十个基点可能是适当的。重点是要快速转向更中性的货币政策立场。联准会官员提到，俄乌战争以及中国大陆应对新冠疫情的封城措施，对美国跟全球经济构成重大风险。包括助长通膨及家具供应链的混乱，尤其是能源跟其他大宗商品的价格。会议记录中指出，联储会应该能逐渐达到将通膨率降到两帕的目标。他们有就讲了，说美国股市什么时候会止跌呢？就是呢，美国不再把钱送到市场，把市场钱都收的差不多了。他们认为这样，不过这有不同的讲法了啊。那、嗯、反正不管怎样啊，就是他就是要把膨通货膨胀率呢压低。那现在蛮高的哈，失业率失业率还好，不过通膨率是蛮高的哈，尤其食品的通膨，食品通膨那是最基本的哦，能源的通膨啊，涨价都涨了很多哈，所以呢，我我这样我也看不出来到底怎么个怎么个会鼓励股市，怎么鼓励股市，反正你要说它鼓励，它就鼓励的；你说没有鼓励，就没有鼓励了哈。之前呢大涨有一次大涨，所以因为联储会涨了。两码没涨三码，所以讲两码也很多，啊，对不对？你不是找理由吗？哦，他没有涨，他干脆你涨三码也不可以涨啊！你为什么没有涨四码？你涨了三码，所以你要他涨，你什么理由都可以。两码就很多了，你还要怎样呢？而且他两码两码不是涨这一次啊，他跟你讲要涨好几次啊。所以昨天说联总会说，第一个美国经济还很强劲，第二个通货膨胀率他们有信心要到两趴。所以呢，股市就说这消息是好，我真看不出来有什么好。好，不管了，因为前天我是觉得因为大跌了，天天跌太多了，高科技就跌太多，连收跌了八趴了。哦，反正很多都是跌非常多哈。欧盟为什么不全面进俄罗斯的石油？哈，欧洲委员会的主席说，如果我们不买俄罗斯哈，他会赚更多，这什么意思啊？根据这个俄罗斯电视台报道，欧盟委员会主席冯德莱恩。表示呢，尽管欧盟承诺完全摆脱对俄罗斯的能源依赖，但欧盟国家还继续在购买俄罗斯石油，理由是防止俄罗斯以更高的价格向其他国家出售原油，以获得战争资金。你觉得这是个理由吗？这也是胡扯嘛？啊、哦，反正这政治人物讲话，你就胡扯，你就听他胡扯好了，他都有理由胡扯的哈。他就他胡扯都能找到理由了哈。针对欧盟为什么没有实施全面石油禁运一事。冯德莱恩强调，欧盟的长期目标是不购买，而且呢要使用再生能源或美国供应的液化天然气取而代之。普丁失去自己最好的客户就是欧盟，他说：“我们再也不会回来了。”但是呢，他们在制裁伤害普丁跟在制裁过程中自己不会受到太大伤害，要找到正确的平衡，就是我自我伤害你俄罗斯，为伤害我自己。这两个怎么平衡呢？就是商人一百自损八千这意思，商人一万自损八千。那所以呢，他说要找到正确的平衡。如果我们今天开始立刻切断石油供应，普京也许能够把没有出售给欧盟的石油卖到世界市场上，价格将会上涨。然后呢，他以更高的价格出售，并获得战争资金。冯德兰呼吁世界其他国家必须与美国跟盟友一道封锁俄罗斯。欧盟跟俄罗斯能源关系是独特的。那目前欧盟成员国虽然同意削减进口俄罗斯的煤炭和石油，但是呢，天然气还是一个障碍，就是它非要俄罗斯的天然气不可嘛。它这个俄罗斯的天然气卖到欧洲是用管子接过去的，你看多省事啊！而且管子费用已经付了嘛，已经建了哦，所以就没有什么运输费用。那你知道运运那个天然气从美国运出来多麻烦呐？因为那个船嘛，它就是个气嘛。它不是个固体的东西嘛，所以你气要先变成液体，就要加压，哦，降温，哦，所以把它气把它液化，气体液化，液化以后呢，使用的时候再变成气体，这个过程当然就麻烦，嘛，而且危险，它一定有风险哦，而且要运嘛，你从美国出来叫运嘛，所以就贵很多了，哦，那你现在去制出来俄罗斯，那你自己就贵很多啊，那你要不要承受这个这个苦果嘛？就像美国制裁中国加关税，记得吗？我早就跟你讲，谁会负担？一定是美国消费者。果然就是这样我都猜得到，那你猜不到吗？对不对？不是猜啊，这算算也是这样。续下去回来。I like 103. I like radio. 我是赵少康，欢迎回到赵少康时的现场哈、啊。反正这个能源这个问题是比较讨厌的哈，就是说你不买它，那你从哪里来哈？你就得付出更多代价嘛？他讲的不是都没道理了哈、哦，就是说我我不买你的，对不对？那我要买别的，价钱就贵嘛。那既然贵，我俄罗斯就可以把这油卖到其他国家，卖得更贵。但是其实也没有，因为你被禁运以后，俄罗斯不见得卖更贵。其实他每个印度就卖得很便宜啊，你市场上一百块，他印度大概可能卖三十几块啊，对吧？他哪有多卖？对俄罗斯来讲，他只要能卖就好啊。他现在被人家制裁，那你欧盟讲这个话，其实就是他根本没有其他来源嘛，他他没有办法，他有办法也就不买了，他是没有办法。俄罗斯国会取消从军年龄上限，所以呢，干嘛？哦，看起来双方都在动员。乌克兰那边不是说我也可以募百万兵嘛，动员百万的军人，那俄罗斯这边也要也要征兵了，看起来啊、哦。因为呢，现在呢，十八到四十岁的俄罗斯人跟十八到三十岁的外国人可以签这个兵役合同，就他服兵要签合约了。哦，这讲的不是一无务，是自愿意。因为呢，他们现在需要高精准武器的操作人员哦，要熟练，所以可能年龄都在四十到四十五岁。所以呢，他现在就把这个年龄上限给他提高。就换句话说呢。他们需要这个医疗人员、工程师、通信专家到部队里去。他们现在说了哈，他们二月二十四号对乌克兰发动所谓叫特别军事行动，超过一千个官兵死亡。那西方就不是这样讲的，西方就是说已经死了好几万了。那他说他只死了一千，西方有可能夸大啊。那俄罗斯也有可能呢，故意呢讲少，搞不好少一个零的说不定哈。第一次探探望了。侵略乌克兰的伤兵，普丁说，他们应该被当成英雄对待。哈，克里姆林宫昨天释出俄罗斯总统普丁到莫斯科一个军医院的消息，普丁探望在乌克兰作战以后呢，送治疗的伤兵，而且强调伤兵都是英雄，应该被当成英雄对待。这是乌克兰在发生战争以来呢，这这次战争首次对外公开普丁到医院看伤兵的画面啊，之前有没有不知道，但是这是第一次公开。《纽约时报》说，普丁身穿白袍，在国防部长呢绍伊古的陪同下前往探视。普丁还对一名有九个月大儿子的伤兵表示呢，他会为他的父亲感到骄傲，就他儿子了。普丁说，会见的军医向他保证，他们拥有所需要的一切，但是政府还是应该迅速、有效对伤兵医疗护理方面的需求提供这个有效的这个满足。哈，普丁说，他们都是英雄，他们每个人都是有意识把自己的生命置于致命的危险中。他们应该被当成英雄来对待哈。那俄罗斯国防部上次公布伤亡数字在3月25五号，当时说有1351个俄军上升。乌克兰说，到现在为止呢，有 29350， 就差不多3万人上升。到底是多少人？俄罗斯说还是说1000人？怎么怎么一个多月来也没动呢？哦，怎么还是一千呢？哦，反正俄罗斯大概，反正我就是。吃了圣水铁了心，因为我死断了，我最高就是一千，就是一千。哎，德州这个小学枪击凶嫌有向网友预告行凶，奇怪，他们都要在网络上先讲，哦，有的还直播。他十八岁生日，合法购入两支突击步枪，他满了十八岁了，十八岁多年轻啊！哦，都还没有发育完呢。哦，我讲的发育完不是身体了。那你看上次在 Buffalo， 纽约水牛城。你们杀了好多人，那个也是18岁，都很年轻呢、欸。哦，他18岁就可以买枪了。那美国有线电视网 C N N 说呢，凶嫌在18岁的时候生日买了两支步枪。平成他孤独没有朋友，行凶前向一名德国女网友发送了一系列的讯息。美国德州小学校园枪击案， 18岁凶嫌到底为什么行凶？这个拉莫斯，警方还在调查。如今有越来越多关于他的讯息曝光。实验人说，拉姆斯当地的高中生几乎没有朋友。上星期他18岁生日，合法购买了两支突击步枪跟大量弹药。他过去没有犯罪记录。学校准备放暑假前两天，拉姆斯开着他祖母的车到小学附近呢，把车撞毁，背着书包，携带步枪进入小学，把自己锁在儿童教室，并且开火。避难的19名儿童跟两个老师都在教室里遇难的啊。最终的是警察强行进入教室，而一名边境巡逻人员开枪打死拉莫斯。他为什么有边境巡逻人员？是德州，德州跟墨西哥啊、哦、很近啊，一、哦、些那个附近的这个接壤蛮满长的啊、哦，非常很多城市都是离莫斯科很近哈、哦，而且有些城市都有莫斯科的风味。我去过，觉得哇，跟莫斯科呃跟那个西班牙长得很像啊、哦，有西班牙的风味哈。哦他在网络上认识一个15岁女生，他发讯息给她。这个女生住在德国 Frankfurt， 5月9号开始天天透过 FaceTime 交谈。案发当天，他发送短讯给这个女生说呢，自己刚刚射杀了自己的祖母，还打算向一所小学开火。他把他祖母都给杀了，这什么个？到底什么？这这这搞什么？哈！二十名师生遇害。哦，他因为被这个18岁的枪手呢拉 a 斯关进同一间教室。美国一名十八岁枪手，二十四号闯入德州一所小学开枪行凶，十九个学生，两个老师，他把他自己关在一间四年级的教室，杀害了二十一名师生，就是那个教室里面有老师跟学生了，就进去关起来了哈。还有几名受伤的幸存孩子，并没有全部杀杀完，还有一些幸存的哈。哎，这有时候有些就就真是不行，我们休息一下再回来。我是张少康，欢迎回到早少康时间的现场。刚讲德州哈，真惨哈，这个小学哈，现在很多家长都在等你知道，哦，因为他们这种消息一一发生，有时候都搞不太清楚怎么回事。家属是聚集在市民活动中心等最新消息哈，那慢慢慢慢就知道哪些人、哪些孩子不在了哈。家长有的就哭哈。呃，四年级老师叫米瑞，米瑞烈士是两名上层教师之一，只有四十四岁。他是也是太太也是妈妈，好吧，反正美国这种，你只要有枪。平常假如说我不爽，也许觉得就,就用手打一打，或者拿个棍子打一打，最多拿个刀杀一杀。你拿个枪真的是没办法，枪拿出来你其他都没用哦。你说你我身体再好，我怎么练武功练得多棒？鬼啦！你什么都一样，你再强，你世界全级冠军也没用。好，那么今天我看中国时报联合把头头版都变成广告了哈、哦，都变成雪奈尔的广告。前两天俄罗斯跟中共一共有六架飞机进出日本附近啊、哦，那也侵入了南韩的这个这个领呃，还不能算领空了哈、哦，就是这种 ADIZ 哈、哦，说目的就是。表示呢，对拜登到这边来跟他们搞什么四方会谈等等不满哈、哦。北韩啊、呃、也试射长城长城飞弹啊、哦、等等，他不过他们是说北韩算是客气的，没有在拜登在的时候，你拜登去访问南韩的时候就轰你，没有走了再发啊、哦，至少呢没有这样当面跟你吐槽啊、哦，这个意思了哈、哦。那老共呢，呃，在台海周边实施所谓的实战化的演练，而且他还。讲清楚，就叫做严正警告台美勾连。那老共最近一直讲说，一段时间以来呢，是中共国防部发言人哈，美方变本加厉打台湾牌，企图以台制华，势必引起局势向危险走向危险的境地。那另外呢，外交部的发言人也说，美方虚化掏空一中的空间，美方虚化掏空一中的原则，明里暗里。都怂恿支持台独分裂活动，就老共现在一直认为，民进党政府搞的就是台独了。那所以呢，会搞台独，就是因为老美呢在支持。但是呢，民进党呢，他也不会宣布台独。像吴钊燮昨天讲了，说我们不寻求形式上的独立。啊，所谓形式上的独立，说我宣布我是台湾台台湾共和国了，然后申请加入联合国等，叫形式上独立。我们不寻求这个，那我们已经独立了。老共就是说呢，你美国嘴巴讲，你你有这什么一中一中政策啊、哦、等等啊，但是呢，你做的事情其实不是，你做的事你根本在掏空，所以掏空就是嘴巴讲而已。那拜登已经连续三次被人家说他是口误，那我一直不认为是口误。我昨天也讲说，拜登其实是老狐狸，不是老糊涂。很多人说、啊、他老了讲话乱讲，不是，他没有那么糊涂。哦，他是老狐狸，不是老糊涂。他二十九岁就当参议员了，开什么玩笑？他是当了几十年都在外交委员会，他会不知道外交上这种字斟句酌，对,不对，斤斤计较，他不知道吗？怎么可能？我们也许啊，因为不是搞外交了我们也不是搞法律的哈，有时候讲话没有那么精准，所以精准，他们一字一句都很精准，那当然也很麻烦了，就是我常常觉得很烦。啊、哦，就是嘛，搞嘛搞那样咬文嚼字啊，他们就是这样子啊、哦。所以呢，你拜登在外交委员会，而且还当过召集人、主席，你会不知道吗？不会的。哦，他现在反正他现在看起来就是拜登，就讲讲完以后呢，他他的幕僚就是收啊，不是啊，没有这样的，我们没有违反一个中国的原则的。你第一次大家一起还相信，我们搞三四次你还是这样吗？怎么可能呢？哦，你总统哎，总统无戏言呢、哎，哦，所以就是故意的。哦，我就是这样讲，哦，然后呢，你可以说唱黑白脸，我拜登就唱个白，就对台湾就唱个白脸，幕僚呢就唱个黑脸。同样的呢，对大陆来讲呢，拜登唱的是黑脸，然后幕僚唱的是白脸。换句话说，就是美国他当然很担心了、啊，说你会不会想说，哎，乌克兰战争美国都没派兵，你知道？哦，打到现在美国也没派兵啊，所以将来台海有事他会派吗？他很怕。那台湾如果想通了，到时候不跟你美国配合了，对他现在多好啊！不费一兵一卒，不花一毛钱，而且还赚钱。台湾还拼命给他买武器，你台湾就当马前卒，帮他去去捅中共。那如果台湾有一天不不这样干了，說我不要，不要，不要这样，我干嘛要这样？我干嘛对你卑躬屈膝？什么言听计从？我不要了。那他不是他他不是觉得他他没没有现在这么那可以对台湾予取予求嘛？我们还要花一大堆钱买他的武器。哦，所以他就要口头表示一下，啊，对你很好了，放心了啊，没有问题的了，发生战争我就来帮你了，等等等等啊、哦。所以我也讲，我说你讲那么远，眼前 WHA 你也没帮我讲话，也没去提案，二对二的辩论你也没有帮我们，对不对？那你说你自己，你说那个好吧，你自己的 BTA 总可以跟我签一签吧，这只有双方的，还不是 FTA， 你也不。当时莱猪辩论，你拼命讲说吃了莱猪就可以加入 CPTPP， 那加在哪里呢？也没有，连最近新搞的你这个新搞的 IPEF 呃，印太经济架构，也没请我们去，你是什么意思嘛？我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市涨十二点，涨得不多了哈、哦，涨不多了哈、哦。刚讲哈，老美啊说要派兵帮我们哈，但是呢，眼前这个可以帮我们，他也不帮啊。IPEF 这老美搞出来的，而且没有老共参加，他搞这个 IPF 就是要对抗老共的，就是要对抗老共，对抗中国的。那台湾应该加入啊，哎，他也不请，头一天告诉我们，事先告诉我们啊，我们就感恩戴德了。我上去，我们真没种哎，你好歹乌克兰那个泽连斯基还跟还敢跟美国要啊。你要给我这个，你要给我那个，对不对？你们不把我搞成今天这个局面，你不要我要给我台湾是什么也不敢要啊，花钱还不敢要啊，啊、哦！你比如这个 IPF 没有要我们，外交部次长说他看报才知道的，这什么啊？这你哎，报当然一方面他很诚实了，哦，一方面呢，呃，这是不是太烂了嘛？对不对？他说呢，他没有漏，没有。包括台湾没有纳入台湾，符合台湾跟美国的默契，对台湾是一种尊重。为什么呢？在前一天就告诉我们了，知道这意思吗？就是说，虽然虽然我没有被加入，是很气，但是因为他头一天就告诉我们，这就合乎我们的默契，彼此不要给对方 surprise， 不要给对方惊讶。那他头一天告诉我就对我的尊重。那罗志正讲的还不错啦，民进党立委大家很深，他说你这叫做唾面自干嘛？这不是唾面自干，人家脸上吐口水，你抹都不抹，让它干了，没关系。呃，他喷的是香水，不就这意思吗？这么新的一个机构，这些国家，台湾在里面，台湾在亚洲这么重要，你就不邀请台湾参加？为什么？因为那些国家反对，你还要派兵保护我们？这么简单的事你都做不到，你还怎么谈什么派兵保护我们？你说我们怎么能相信呢？所以林玉芳说，台湾跟美国已经是不平等关系嘛。台湾每天都要讲要平等啊、哦，我们就担心人家对我们不平等。所以呢，对老公一定要平等，我们一定要是尊严对等。对美国怎么不讲呢？我支持啊，对老公要强硬啊，要谈对等尊严。对美国也要，啊，那就否则就,就当美国的小弟嘛，你就自己被人家欲求欲取欲求，因为人不在乎你嘛，不是这样子吗？早一天通知你。就感恩戴德，谢谢啊！你对我真好，因为你没有事后呢才告诉我，你头一天就告诉我了，我不能参加，这这叫什么尊重呢？这叫什么尊重台湾呢？哦，美国国务院还是台湾人民可以放心，我们不会抛弃你们，我们会遵守我们的“一法三公报六保证”啊、哦，等等等等。那当然，台湾这边也很怪，马英九那个时候呢，参加了 WHA。民进党就骂他说：“牺牲主权换来的，牺牲主权啊！因为因为你只要参加联合国这些机构，它都是一个中国嘛，一个中国联合国就是老共嘛，那怎么办呢？之前一个中国就是我们嘛，那我们被赶出来了、啊，联合国啊，那是只有一个席位就是他嘛，那否则要不然你就都不要参加联合国的席位嘛。我不时接来支持，我不来嘛也可以嘛。好，那你就要衡量说你要参加还是不参加嘛？对，你要参加，你要先想参加或者不参加台湾好。”那如果你觉得参加对台湾好，你就参加嘛；你因为参加的团不好，你就不参加，不就这么简单吗？那你现在需要美国让你进去，你用什么名义进去呢？你能用中华民国吗？你不是也用中华台北吗？你用中华台北是就可以了。国民党用中华台北就是卖台，天有天还有这样的事情。而且我们用中华台北不是只有参加 WHA， 我们参加奥会也是用中华台北，我们参加亚运也是用中华台北。你参加那个 W W T O 也是中华台北，你参加 APEC 也是中华台北，那都退出算了嘛？因为都是为什么不能用用正式的国民参加呢？对不对？我们要名正言顺啊，名不正则言不顺啊，言不顺则事不成啊！所以我们非要变成用正式的国民，就算不能用中华民国，至少过用台湾。什么中华台北，什么东西不伦不类？要骂我也会骂，我委不委屈委屈。你要不要参加？想清楚。有没有人勉强你啊？就是这样，他这个国际形势就是这样子嘛，对不对？那突然有一天，你台湾突然睡，每天睡一觉，突然膨胀大了一百倍，我实力比你强，逻辑你看着我回来了啊！否则就是这样。只是我说不参加也没关系，我也不是说一定要参加，利弊得失自己衡量嘛。但是不能说你参加就是为了维护台湾的权益，国民党参加就是丧失了台湾的主权。<笑>你总有一个道理啊！你这是什么道理呢？对哦，然后呢，没有参加就叫做尊重、哦、为什么呢？因为头一天告诉你了。好，回到疫情，昨天76个死啊是新高。那76个死的绝对不是死的，立刻死，他们都都都回就回溯好几天了。就他得的病其实都不是得病当天死了，我们不少是确诊当天死，或者确诊第二天死。问题是他他确诊可能已经发病好几天了嘛。那为什么发病好几天才确诊呢？这中间就是有问题的嘛，就是太慢了嘛，对不对？你给他看太慢了，事实上现在也是嘛，你是折腾过来折腾过去，拿到药，可能已经过了两三天了，都还可能还算快的。有那种我我一先一不舒服，赶快去看确诊，立刻过药，好像我很少听到这样，都是要折腾过来折腾过去嘛。哦，那你致死率就会就会高嘛，所以呢。你整个的防疫为什么人家说你防疫有问题？你医疗有问题在这边吗？你休息下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌1百0呃，现在跌14点哈、啊，跌 14.9 了哈，不是跌149哈、啊。国民党昨天提名了蒋万安啊，在、哦、台北市；许淑华南投县。谢国良，基隆市，许淑华没有问题，这南投，我觉得一定会当选的啊，没问题的，条件也很好哈、啊。呃，谢国良在基隆哈、啊、应该也不错哦、啊，不过呢，还是因为就就是因为现任是民进党啊，哦、啊，所以还是苦战啊，我觉得哈。蒋、啊、万在台北哈、啊，我刚看了一个民调，哎，说很高，啊、拿了居然五十趴，黄珊珊大概十几趴，然后呢，陈时中只有十趴。这个民变民调，城市忠勉太低了哈。不过当然了，这个也很难讲。就是城市中最近的表现呢，防疫表现，台北市的市民是不满意的了。哦，中南部我不知道哦。但是呢，以台北市的市民来讲呢，就觉得说你搞什么哦？怎么会搞成这样？要这个没有，要那个没有哈？那、哦呃、甚至搞不好会觉得说你好好搞，把防疫搞好吧，不要说跑来选举了。那那是个网络民调，看起来是网络民调了。网络民调不是一般的这个。抽样调查那是不一样的，哦，抽样调查很严谨哦。网络民调反正就大家来，所以情况不同啊、哦。那现在民调很多种哈，这、哦就是越来越复杂。你比如说，如果说你是用家户家庭的那个电话，那家庭电话接的大概都老人的道，小鬼小孩谁接电话哦很少嘛，都老人比较多嘛。哦，那所以你那个调抽调出来的就是老人比较多，那偶尔有小鬼的。就变成你的要把它放大加权，比重就很重。甚至在选举的时候呢，炸的呢还教那个老人拿起电话来讲你是小孩，你八十岁讲你二十岁啊，那、哦、就加权，你这一人意见等于三个人因为呢，为什么他做不到二十岁嘛？偶尔做到一个当宝贝，就把他那意见放大。要注意什么？民调结果一定要把你要符合母体的结构。就是说，今天我民调，我假如我说，比如我觉得讲说，我们的台北市市民，这个20到30岁的，比如说占 20% 那我调查这一千个多多个点呢，我今就应该有20到30趴， 0 0到300点是20到30岁，但是我做不到啊，那接电话没有20到30岁啊，怎么都老了啊？所以呢，当然也不是都没有啊，偶尔有几个啊，那这几个我就把它把它重要性放大。膨胀到他占百分之二十，那所以每一个人就搞不好占了三五趴了。那所以呢，有选举有人就交战守则啊，就告诉我的支持者，你接到电话的时候，人家会问你啊，你几岁啊？我二十岁，然其实你已经八十岁了。那这话，你的一个意见等于五个人啊，等于三个人啊，这样。所以他有很多民调，有很多的，有很多的 trick， 有很多的那个那个技巧哦，是鬼各各种啊、哦。那当然他们讲说。啊，手机就都年轻嘛，也不见得，对不对？手机现老人有手机啊，怎么没有手机呢？不是只有年轻人有手机啊？等等，但手机做明料很贵的，电话费贵嘛？你自己想想看啊、哦。那市话就便宜多了。讲完就台北市了啊，台北市当然是也是,也是大家就关键的。那台北市到底讲完会怎样啊？呃，我认为。应该是会赢了哈，不过当然还是有挑战啊，就是说，就看黄珊珊吧。哦，如果今天是蓝绿对决，蓝应该赢在台北市。那如果说是中间再加一个白，那就看。如果讲万的气势一直很盛，一枝独秀，那就通然不怕。哦，最怕的就是被打平。哦，民进党当然最希望你就是蓝白平嘛，对不对？假如说绿可以拿40趴。本来蓝可以拿60趴，绿拿40趴。你现在如果蓝白各拿30趴，你就输了嘛，对不对？你是拿35 25趴，你都不会赢嘛，因为他大概有40趴嘛。啊，他不会派个弱的来了。那如果你蓝白差很远，大家就觉得说白的反正赢不了。那当然，他们跟我讲说现在年轻人又不一样，赢不了，我要支持谁，我也支持谁，会有的。但也有那种我就是不要谁当选嘛，我就是不要绿的当选，那我就要看了。哦，那这是谁会有可能打败率的？然后众人也不少，所以你讲完一定要维持一个一个很强的气势，哦，这是非常重要的，非常重要的。那昨天张善正啊、哦，因为他两天以前这个问了啊、哦，跟我联络说能不能来，能不能跟我见个面了。我说好啊好啊，见面有什么问题的？哦，当然是老朋友啊、哦，等等啊、哦，而且他也都被国民党提名了嘛。好吧，你说征招事先没有沟通的，等等等等，就张三正这个人本身的条件啊，经济没有问题嘛？都当过行政院长，了嘛，当个桃桃园市长又怎样？对，那只是说好事先没沟通等等，那也不是他的问题啊。对，他在没有被征召以前，他真的不能跑去乱沟通啊。哦，那是党中央的问题啊。哦，所以从某个角度来看，张胜正他其实很无辜的嘛。你不可能怪他，你要怪他什么？到现在为止，你也没有听到桃园地方人士去怪张三珍个人，其实没有。所以我是觉得说，既然已经提了，你现在不可能再改了，你再换住啊，你再去改啊，不可能了嘛，对不对？我想罗志祥他们也知道嘛，罗志祥也知道，所以虽然罗志祥还在洗脚了啊，但是罗志祥可能有他自己的打算啊，我将来也许可以选立委啊，或者做其他的事情嘛嗯，所以我是觉得桃园地方人士可以。就是放下那个不满了啦，因为你市长到底是国民党还是民进党，当然是有很大差别，怎么会没有呢？民进党当选对没有什么好呢？对他们啦，对桃园地方人士有什么好呢？对，当然还是市长是执政党，你执政党的议员啦、啊，你要地位啊，你要配合啦、啊，要选民服务，你方便的多嘛，你自己想嘛。罗志祥也不错，张胜跟他讲说今天要去陪他行脚，罗志祥也同意了嘛。我的了解，张善昨天告诉我是他昨天清晨凌晨前天夜里传个烂一个罗志祥，哦，说雨下这么大，我很心疼你哈、哦。那我是不是陪你去？我可以跟你一起走嘛，陪你一段。那罗志祥很善于回说欢迎啊、哦。当然，罗志祥的态度是说，谁愿意来陪我都愿意了哈、哦。但是这也是从就是好的互动了，我觉得彼此之间又不是仇人。我常觉得你同一个政党里面不是仇人。就算不同政党也不是仇人嘛，政治我常常觉得也不是全部一个人的，何必搞成剑拔弩张这样哦？这个好像一副这个都非要你死我活，没那么严重哈、啊。所以张三生来，那我也勉励他嘛，就好好冲嘛。既然提名了，做了过河阻止，只有拼命向前嘛。好，那么今天我们就讲到这里，谢谢你的收听，再见。